0: En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús... Señor, qué bien se está aquí. Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Yo espero que los más mayores de vosotros todavía recordéis aquellas viejas películas de cine mudo o las primeras películas en que se hablaba, aquellas geniales películas de los hermanos Marx con frases que han quedado eh, o que deberían haber quedado dentro del acervo popular aquella de «más madera es la guerra» cuando van en la locomotora. Groucho, sin duda el más simpático de los tres hermanos, Groucho decía «en esta vida, para ser feliz, hay que tener buen humor y mala memoria». No estoy de acuerdo con Groucho Marx. Hay que tener buen humor y hay que tener buena memoria, pero buena memoria selectiva. Y nosotros tenemos mala memoria para unas cosas y buena memoria para otras. ¿Qué es lo que olvidamos? Lo bueno. Los favores que nos han hecho. La ayuda que nos ha dado esta a la otra persona, nuestros padres. Eso lo olvidamos fácilmente. ¿Qué es lo que recordamos? Lo malo. Si alguien nos hizo un agravio... ...si alguien no nos ayudó... ...incluso aunque esa persona nos hubiera ayudado... ...muchísimo tiempo antes... ...y eso nos hace efectivamente infelices... ...y además... ...hay un añadido a esa... ...infelicidad... ...que es el de sentirnos... ...víctimas de injusticia... ...que a veces las injusticias... ...por desgracia existen... ...y somos víctimas de injusticia... ...pero otras no tanto... ...no, no es una injusticia... No es una injusticia que tengas un problema, que tengas una enfermedad o que tengas, o por lo menos muchas veces no es una injusticia. No es una injusticia que una persona no te pueda ayudar y te diga, lo siento, no puedo darte esto que me pides. No. Si estás pidiendo un favor, estás pidiendo un favor, no estás reclamando un derecho. Y no es una injusticia que Dios permita ciertas cosas que te hacen sufrir, aunque tú no entiendas por qué Dios permite eso. En la vida, para ser felices, hay que tener buena memoria, buena memoria selectiva. Hay que recordar lo bueno y, de lo malo, sacar lecciones para no tropezar dos veces en la misma piedra, que es una cosa muy característica de los seres humanos. ¿Por qué os digo todo esto? Porque de eso va el Evangelio de hoy. Nuestro Señor está preparándoles para el escándalo de la cruz. Se lleva a los tres con los que tiene más confianza. San Pedro, que va a ser el líder de la iglesia, su sucesor. San Juan, la persona más espiritual de todos ellos, el corazón de la iglesia, el místico, el que va a cuidar de la Virgen, el que estaba más unido a Nuestra Señora. Santiago, el misionero, el que va a partir enseguida a evangelizar hasta el fin de la tierra, hasta el finisterre, entonces conocido. Los tres eran los más cercanos a su corazón. Se los lleva para prepararles para el escándalo de la cruz. ¿Vale? ¿Qué hace Jesús? Ejercicios espirituales. Se los lleva a una montaña, están allí muy bien y tiene lugar esta teofanía, esta manifestación del poder de Cristo como Dios, con estos dos grandes de Israel, Moisés eh, y Elías, que adoran a Cristo, que se presentan allí rindiendo adoración a Jesús, para que estos tres, Pedro, Santiago y Juan, lo vieran, cuando llegara el momento de verle crucificado, cuando llegara el momento del escándalo de la cruz, recordarán este momento de luz el tabor, el momento de luz en el tabor no era solo para ese instante, para disfrutar de ese paisaje bellísimo, entre otras cosas, y de ese momento maravilloso que lleva a Pedro a exclamar que bien se está aquí, hagamos tres tiendas. Eso es algo que Jesús les da para que luego, cuando le vean colgado del madero y la muerte en cruz, era considerada una maldición de Dios cuando le vean como un maldito de Dios y no solo como un maldito de los hombres, recuerden y digan, un momento, no entiendo, pero le he visto mientras era adorado por Moisés y por Elías. He visto sus milagros, he escuchado sus maravillosas predicaciones, he visto su corazón compasivo, he visto cómo resucitaba al hijo de una viuda, he visto cómo evitaba que a una adúltera la mataran, he visto, no entiendo por qué tiene que morir en la cruz. Bueno, pero no dudo. ¿Por qué? Porque tengo, antes, muchas experiencias a favor de fiarme de Él. Les ha dado momentos de luz. No sirvió de mucho, de momento, porque en la cruz ya sabemos lo que pasó. Esa hora terrible del Jueves Santo cuando Pedro niega que le conoce. Terrible, momento espantoso para nuestro Señor, la huida, la cobardía, bueno, la falta de fe, eso fue lo que pasó. Y estos momentos de luz no tuvieron el, el valor que debían haber tenido para mantenerles firmes, para no dudar de que Cristo era Dios. Luego si sirvieron más tarde, después de la resurrección, sin duda recordaron esto y, y, y estoy convencido de que San Pedro, que aquella misma noche de Jueves Santo lloró amargamente, pues se arrepintió tantas veces a lo largo de su vida de haber renegado de Cristo y después, como sabemos, dio la vida por Cristo muriendo mártir en Roma. La lección para nosotros es esta. Vamos a vivir, vivimos, hemos vivido momentos de oscuridad, inevitable, de verdad, inevitable, forma parte de la vida, tenemos que asumirlo, forma parte de la vida enfermar, forma parte de la vida tener problemas, forma parte de la vida tener dificultades en la convivencia, forma parte de la vida sufrir, forma parte de la vida no es una injusticia, es que es parte de la vida. Lo que el Señor quiere enseñarnos es que en esos momentos, cuando no entendemos el por qué, como los apóstoles al verle crucificado, en esos momentos también está Dios detrás. En esos momentos en que tú no sabes por qué y te parece que estás abandonado, no lo estás. Tú no sabes por qué, pero Dios sí que lo sabe. Dios permite. No sé por qué, pero Dios sí que lo sabe. Y yo no dudo. Así que tenemos que tener buena memoria para los momentos malos poder recordar los momentos buenos. Todos nosotros, más o menos, dependerá de la vida espiritual de cada uno, de la edad, pero todos nosotros hemos tenido momentos dulces con Dios, todos. Momentos en que hemos sido llevados en brazos, como la mamá lleva al niño. Momentos en que nos parecía tan evidente, tan palpable que Dios existía y que nos amaba. Todos hemos tenido esos momentos, algunos muchos más que otros, ciertamente. También dependerá de cómo uno se haya puesto a tiro de Dios, con la oración, por ejemplo. Esos momentos nos los dieron para que disfrutáramos de ellos en el momento en que nos los daban, pero también para que los recordáramos cuando llegara el momento de la oscuridad. Cuando no entendemos, tenemos que decir, ahora no entiendo, pero yo me fío de ti. No sé por qué permites esto, pero yo estoy seguro de que me quieres, aunque esto me parezca algo inexplicable. Yo, Señor, confío en ti. Esta tiene que ser nuestra palabra, en esos momentos de oscuridad, porque es ahí donde tenemos que demostrar nuestra confianza en Dios. No cuando todo va bien, sino cuando hay motivos que nos llevan a preguntarnos ¿por qué, si Dios me ama, permite esto? Bueno, pues después de esa pregunta tenemos que decir yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me fío de ti. Jesús al final de esta teofanía, de esta experiencia mística, especial, les dice, estaban, dice el Evangelio, estaban asustados, habían caídos en el suelo, bueno, debió de ser impresionante aquello, les dice, levantaos, no temáis, esto es lo que nos dice a nosotros, levántate de esa postración en que el dolor te ha introducido. El dolor te ha derribado por tierra. Porque ni siquiera la muerte es tan terrible como el dolor, que suele ir como el anticipo de la muerte en muchos casos. El dolor te ha derribado por tierra. Si no estamos preparados para esto si nosotros sacerdotes no os hemos preparado para afrontar el dolor si no os hemos preparado para ser felices también cuando sufrís hemos fracasado y quizás si no os hemos preparado es porque no estamos preparados nosotros en ese momento en que estás por tierra en que estás crucificado en que te haces preguntas sin respuesta en ese momento Jesús te dice levántate y no tengas miedo no te he abandonado no te he dejado de la mano, sigo estando contigo, levántate, levántate, no te quedes en el suelo postrado, hundido, desesperado, levántate, estoy contigo, no tengas miedo, aunque tú no entiendas, hay una explicación, levántate y piensa, no hay que olvidarlo, piensa que la vida aquí en la tierra son cuatro días Santa Teresa decía que era una mala noche en una mala posada y ella seguramente como era tan viajera debía de saber lo que significaba pasar las noches en malas posadas la vida es siempre corta lo que cuenta es la vida eterna y quizá esto que no entiendes si estás unido a Cristo si no te alejas de Él por ese dolor y por ese problema, si le abrazas a Él y te fías de Él también en ese momento, quizá eso sea lo más útil que puedes hacer para esa vida eterna que te espera. Y también lo más útil que puedes hacer para aquellos que te ven cuando te ven sufrir sin desesperarte. Estás dándoles la mejor lección que jamás pueda darle alguien a otra persona. Así ama un cristiano y así sufre un cristiano. Cuando ven que tiene ganas de gritar, que tiene ganas de maldecir, y en lugar de eso sonríes y perdonas y ayudas, no solamente estás preparándote para la vida eterna, sino que estás preparando a los que te ven ...y quizás sea ese, ese dolor que te toca pasar... ...el instrumento de conversión que Dios tiene previsto... ...para que los tuyos, si no en ese momento más adelante... ...se den cuenta de que solo Dios puede hacernos felices... ...incluso en los momentos más desesperados de la vida. En esta vida hay que tener buena memoria... ...de los buenos momentos, no de los malos momentos... ...de los buenos momentos... Y hay que tener buena memoria, especialmente, de todo aquello que nos han ayudado, de todas las personas que se han portado bien con nosotros. Aunque a lo mejor ahora ya no lo hagan o a lo mejor no puedan hacerlo, hay que tener buena memoria para dar gracias a Dios, porque de lo contrario no nos ayudarán más al ver lo ingratos que hemos sido. Que así sea.